0: Bonjour et bienvenue dans le sillage, le podcast dans lequel on se met dans le sillage des meilleurs pour devenir les meilleurs tout simplement. Alors épisode un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'on va se mettre dans le sillage non pas de un seul créateur ou une seule créatrice ni une seule entreprise mais de plusieurs. Je vous explique. Le nom de l'épisode s'appelle ⁇ Il y a une différence entre reconnaître les bons produits et savoir les faire ⁇ Et euh, c'est l'histoire de ma vie, tout simplement, surtout ces derniers mois. Alors, c'est un truc que je ne sais pas trop euh, comment expliquer ça, mais, mais je pense qu'au fur et à mesure euh, du temps, j'ai développé un certain talent inné, un don pour savoir ce que c'est un bon produit, savoir euh, le reconnaître instantanément et... Euh, savoir quel produit va gagner ou pas sur un marché. Et peut-être que certains se reconnaîtront là-dedans. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que euh, parfois, il bah, y, y a des évidences. Il y a des trucs qui, qui nous sautent aux yeux et on est tous d'accord pour dire que euh, voilà, ce truc, ça va tout changer. Euh, c'est évide... sûr et certain, c'est une évidence. Quoi. Le truc auquel je pense, là, typiquement, euh, c'est Notion, en fait. Je sais que la première fois que j'ai testé Notion, j'ai été choqué. et Tout le monde... Tout le monde a un peu cette sensation de ne pas comprendre ce qui se passe, de, de tester, bidouiller des trucs au fur et à mesure. Et puis au bout d'un moment, il y a un certain, bah, il y a un aha moment qui fait, waouh l'outil est génial, c'est incroyable et tout. Bon, en tout cas, certaines personnes arrivent à, à distinguer ça. Et moi, je, je suis carrément sûr et certain que je fais partie de ces gens-là. Euh, à, à, à savoir, voilà, reconnaître, waouh qu'est-ce qui est Chamé comme produit Un truc auquel je pense là... Euh, euh, auquel j'ai eu affaire tout récemment, c'est euh, l'UMA, le logiciel qui permet d'organiser des événements physiques. C'est un truc tout récent, tout bien huilé et tout. Et en fait ouais Je sais pas, je l'ai utilisé une fois euh, pour aller au Gross Gala, d'ailleurs, de Jérémy Goyo. Je te, je te salue si euh, tu écoutes ce podcast. Et en fait, euh, le truc est chambé, quoi. Et, et l'humain, c'est évident que ça va cartonner. Je sais même pas où ils en sont à l'heure où j'enregistre le podcast, mais dans deux ans, croyez-moi que l'humain, bah, ça aura cartonné, ça aura explosé parce que juste, le produit est excellent et exceptionnel. Voilà, j'arrive à reconnaître ça et je suis sûr que il y a plein de gens qui se reconnaissent là-dedans de savoir euh, qu'est-ce qui est un bon produit, quoi. Et je pense que personnellement c'est très lié, euh, c'est un truc qui est, qui est devenu instinctif parce que c'est presque lié à mon enfance en fait. Moi quand j'étais jeune mon, mon hobby préféré c'était de tester les nouvelles applications qui sortaient sur l'App Store ou les applications qui étaient gratuites sur App Gratis à l'époque et euh, je sais pas j'ai dû faire ça des centaines et des centaines de fois quoi et en fait au fur et à mesure bah, ça allait très vite et ça va toujours très vite pour moi de tester un produit, l'éliminer ou alors savoir si euh, le produit est chambé euh, et que je vais l'utiliser. Et voilà, ça m'a fait ça pour euh, bah, Luma dont je parlais, ça m'a fait ça pour plein d'autres applications, pour Notion j'en ai parlé aussi, mais pour Twitter aussi. Moi, j'étais sur Twitter vraiment dans les tout débuts et pareil, c'est devenu une évidence très rapidement. quoi. Donc... Euh... Je me suis toujours dit ça, voilà. Je sais reconnaître les bons produits. Mais, 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 c'est pas parce que tu sais faire ça, reconnaître les bons produits, que tu sais les construire. Et ça, c'est un peu une erreur euh, que j'ai faite, euh, disons, ces derniers mois quand j'ai commencé à construire SIFT. C'est que je me suis dit, ok, je sais ce que c'est un bon produit, donc je vais savoir le construire. Sauf qu'en réalité, je manquais de méthodologie et de pratique pour faire les choses correctement. Donc, c'est le sujet de cet épisode je vais me mettre dans le sillage de certaines inspirations pour apprendre à savoir faire ces bons produits. En gros, c'est ça l'idée un petit peu, c'est de se dire je connais la destination du truc, je sais ce que c'est un bon produit et j'ai mes idées en tête, mais maintenant, il me faut la méthode pour arriver à cette destination, il faut que j'apprenne ce qu'il y a à faire sur le chemin. Et donc, aujourd'hui, on va se mettre dans le sillage de trois différentes entités parce qu'il y a une personne et deux entreprises. Euh, la première c'est LINEAR. En tout cas, pour l'instant, hein, je ne je, je dis pas que j'ai que trois inspirations pour, pour faire ça, mais en tout cas les inspirations que j'ai su prendre pour l'instant pour avoir cette méthodologie de comment développer des bons produits, j'ai choisi LINEAR, donc il un logiciel pour développer des produits qui a de intéressants et forts c'est qu'ils ont développé leur propre méthode, un peu théorisé ça, ils ont des, des, des documents, des white papers de la méthode linéaire pour développer des bons softwares. Et en l'occurrence, linéaire, c'est un logiciel qui est fait pour le product management, donc pour aider à faire des bons softwares. C'est là où c'est assez smart ce qu'ils ont fait. Donc première inspiration, linéaire. La deuxième inspiration, c'est Mike. Et Mike, si tu écoutes ce podcast, écoute, je te remercie, je te salue, je t'embrasse même. Euh, Mike, c'était l'un des tout premiers designers chez Conto. On a travaillé ensemble là-bas. Pour moi, c'est l'un des tout meilleurs products en France. Et voilà, il m'a dévoilé un peu les secrets qu'il y avait derrière Conto, derrière Content Square aussi, il a travaillé là-bas. Et aujourd'hui, derrière l'entreprise dans laquelle il travaille, qui s'appelle Lago, euh, dans laquelle je suis investisseur. Donc, je vais revenir sur ce qu'il m'a dit. Et... La dernière inspiration que j'ai décidé de prendre ou en tout cas sur laquelle je me suis documenté, sur laquelle j'ai alimenté mon cerveau sur cette question, c'est une application qui s'appelle Rewind, rewind.ai, qui est euh, le logiciel, le produit qui, voilà dernièrement pareil, m'a paru comme une évidence et m'a beaucoup choqué euh, en termes de qualité. Hein, quand je dis choqué aujourd'hui, c'est euh, choqué positivement. quoi. Donc Rewind qui permet en fait... Euh, qui est une application qui enregistre absolument 100% de ce que vous avez sur votre écran et vous permet de rewind, de revenir en arrière. Donc, en fait, ça vous permet d'avoir une mémoire infinie, en théorie, dans le sens où vraiment, vous pouvez remonter autant que vous voulez sur tout ce que vous avez vu sur votre écran, sans limite. Et aussi, par exemple, demander à ChatGPT, bah, qu'est-ce que j'ai fait hier, à quoi j'ai passé mon après-midi et tout. Et vraiment, ils ont développé un produit que je trouve exceptionnel. Je vous invite à tester. Il y a une option gratuite. Donc, voilà. J'ai ces trois inspirations et, euh, et de ces trois inspirations, je suis allé creuser comment ils font pour développer des produits qui sont tous exceptionnels parce que Linear, c'est reconnu. Rewind, c'est moins connu, mais c'est exceptionnel. Et Mike, il a fait Conto qui est au moins en France reconnu comme l'un des tout meilleurs produits si ce n'est le meilleur en termes de d'interface bancaire. Donc voilà, pour l'instant, je me suis limité à ces trois inspirations parce que je veux pas avoir des trucs dans tous les sens et diverger à droite, à gauche. Et puis, je veux aussi passer à l'action plutôt que de juste m'alimenter. quoi. Alors, qu'est-ce que j'en ai tiré Eh ben, Le premier truc, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule méthode. Il n'y a pas qu'une seule euh, manière de faire des bons produits. Et il euh, y a des process qui sont complètement différents de l'un à l'autre. Et c'est là que c'est intéressant de consommer du contenu et de, de s'alimenter de différentes sources, de différentes personnes. Euh, intelligemment, et c'est un peu ce que je veux véhiculer aussi dans ce podcast, hein. c'est que tout le contenu qu'on consomme professionnellement, bah, par définition, il n'y a que ça, il n'y a que nous qui l'avons consommé. Et donc, c'est ça qui fait que notre skill set tout ce qu'on sait faire, c'est unique et qu'il n'y a que nous qui savons faire ça. En l'occurrence, pour moi, dans le produit, à l'heure actuelle, ça va évoluer au fur et à mesure, bien sûr, mais ça, ça sera un mélange entre bah, linéaire, rewind et euh, mic pour l'instant. Mais typiquement, ouais, dans un des podcasts que j'écoutais avec le fondateur de Linear, en l'occurrence, eux, ils disaient que leur processus était assez chaotique, finalement. C'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Typiquement, eux, ils n'ont pas de product manager. Ils ont juste un head of product qui ne met pas les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qui ne designent pas et qui ne pas, mais qui est juste en charge de voilà, faire en sorte que les deadlines sont tenues que la roadmap est bien mise à jour, que les tâches sont updatées, etc. etc. Et, et c'est tout, en fait après, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de product manager et les gens qui s'occupent de faire, de faire tout ce travail-là que je viens de citer, eh ben, c'est soit des développeurs, soit des designers. Donc chez Linear, c'est assez chaotique. Et à l'inverse, ce que j'ai entendu, c'est que chez REMP, donc, euh, qui est euh, l'équivalent de Conto d'ailleurs aux États-Unis, bah, eux, c'est très carré, il y a plein de product managers, tout est mesuré, etc. etc. Donc voilà, ça prouve bien qu'il n'y a pas une seule manière de faire que parfois, ça peut être très chaotique. Tu vois, chez Linear, ils mesurent pas du tout les trucs. Chez Remp, ils mesurent à fond. Et donc, je pense qu'il faut s'alimenter un peu de tout et prendre le meilleur, ou en tout cas, ce qui nous paraît le meilleur, pour en faire, en fait, une méthode unique. Et ce que j'ai trouvé super intéressant sur ce travail de recherche que j'ai fait là, c'est il y a des points communs qui ressortent. Et donc, c'est ça qu'il faut en tirer, je pense. C'est que quand tu trouves des points communs qui te paraissent pertinents et qui viennent de sources différentes, qui n'ont pas communiqué entre elles, en l'occurrence, pour moi... Euh, voilà, Rewind, Linéar, Elago, Conto, etc., Mike, euh, ça a pas grand, ils n'ont pas grand-chose à voir. Évidemment, ils ont des inspirations communes eux-mêmes, mais ils n'ont pas communiqué entre eux. Enfin, voilà, c'est des, des horizons complètement différents à la base. Par contre, il y a des choses communes qui sont ressorties et c'est là où ça devient super intéressant. C'est que bah, tu peux trouver des points communs qui te paraissent pertinents entre différentes sources qui, a priori, à la base, n'avaient rien à voir. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. Quels sont justement les points communs qui ressortent entre ces trois différentes sources, Linéa, Rewind, Conto, Lago et Mike, sur comment faire des bons produits J'ai noté premièrement, toujours faire une seule chose à la fois. Deuxièmement, toujours rendre les tâches et les projets les plus petits possibles. Troisièmement, toujours être dans l'action ou en mouvement et garder le momentum de ce qu'on fait. Et enfin, le dernier point, le quatrième, c'est de toujours prendre énormément de temps en amont pour préparer les choses avant de faire la fonctionnalité, euh, la feature qu'on veut. Quoi. Donc, le premier truc, euh, c'est toujours faire une seule chose à la fois. Et vraiment, ça, c'est un, un des points que je note et qui m'a vraiment presque surpris. Enfin, ça m'a pas surpris, mais la manière, la rigueur avec laquelle c'est fait m'a surpris, c'est que c'est totalement impossible chez Rewind, chez Lago et chez Linear qu'un développeur, typiquement, soit en train de coder sur deux features, deux fonctionnalités différentes. Et ça, c'est surveillé avec une importance extrêmement rigoureuse parce que, a priori, c'est le meilleur moyen de finir dans le mur, de vouloir faire plusieurs choses à la fois. Et vraiment, c'est un truc qui m'a un peu marqué dans le sens où le multitâche qui a bonne réputation, hein, qui est un peu un mythe euh, que beaucoup de gens euh, idolâtrent, bah, n'a absolument aucun sens quand on veut faire des bons produits. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a fait très plaisir de découvrir ça. Mais au-delà du multitâche, c'est même le multiprojet. C'est-à-dire que vraiment, un développeur fait une seule chose à la fois, développe une seule feature, un designer design une seule feature, une seule fonctionnalité et point barre. Et on ne passe jamais à la tâche suivante avant d'avoir terminé la tâche précédente. Alors, ça peut paraître un peu évident quand je le dis comme ça, mais ce qu'il faut bien retenir vraiment, c'est la rigueur avec laquelle c'est fait et la manière dont c'est explicité typiquement sur euh, les roadmaps, sur la manière de travailler et de partager euh, les choses de ces trois différentes inspirations. Donc, le One Piece Flow, premier gros learning. Donc voilà pour ce premier point sur comment faire des bons produits Toujours faire une seule chose à la fois avec du bon sens et beaucoup de rigueur. En parlant d'évidence hein, ce que je retiens de tout ce côté product management, product development etc c'est que en fait c'est beaucoup de bon sens quoi c'est des choses très concrètes qui paraissent évidentes mais juste qu'il faut appliquer avec beaucoup de rigueur presque une, une rigueur enfantine voilà on parlait du, du multistage de ne pas faire plusieurs projets à la fois ben juste voilà tu, tu fais un seul truc point barre et tu te tiens à ça et avances et ainsi de suite. Et voilà, c'est des évidences qui sont tellement évidentes qu'elles disparaissent au fur et à mesure de notre de notre bon sens. Un des autres exemples que j'ai de, de linéaire, c'est que quand ils font des grosses features, et ben juste après, ils vont se concentrer sur des petites features pour éviter le burn-out. <rire> c'est littéralement ce y avait écrit sur leur sur leur sur la linéaire méthode. Donc ça aussi un truc tout con. Mais pareil, on, en fait, on a peut-être toujours envie de vouloir faire plus, plus gros, mieux et tout. Mais juste, il faut aussi savoir reconnaître son côté humain et, et qu'on n'a pas toujours l'endurance pour toujours faire des trucs énormes. Et ben bah, dans ce cas-là, on peut se concentrer sur des choses plus petites. Voilà, il parlait aussi typiquement euh, de, des bugs, des petites améliorations. Et ben bah, eux, ils prennent plus de 30% de toute leur roadmap pour se concentrer sur les bugs, euh, les petits trucs, trucs à régler, etc. etc. Et ça, c'est pareil, c'est un truc un peu dans lequel je suis tombé moi, c'est que je n'avais pas pris de temps au début sur SIFT pour euh, régler les problèmes et tout, j'étais juste concentré sur faire plus de features, etc. etc. Et d'ailleurs, je suis tombé récemment sur un poste de, du fondateur de Walaxy, il me semble, qui était tombé dans ce piège-là aussi, de dire on fait toujours plus de fonctionnalités, on ne règle jamais les soucis, et au final, euh, ça a presque failli faire cracher la boîte. Et ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. Prendre du temps en amont, savoir bien expliciter que euh, pendant 30% de son temps, c'est quand même énorme, hein, 30% ça fait un jour et demi par semaine si on, on ramène ça à une semaine. Pendant 30%, pendant un jour et demi de la semaine, un développeur ne va rien faire de nouveau et juste se concentrer sur l'existant, améliorer les choses et régler les bugs. C'est quand même énorme. Et pourtant, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc, voilà pour ce premier point. Alors, le deuxième que j'ai noté, c'est que chaque feature, chaque scope d'une feature, donc le scope, c'est bah, qu'est-ce que fait la, la feature, tout simplement, doit être toujours le plus petit possible. Et pareil, ça peut paraître évident, c'est du bon sens, mais c'est appliqué d'une manière stricte. Et un truc qui m'a beaucoup plu, par exemple, typiquement, c'est le fondateur de Rewind. Et il disait, euh, quand tu développes une feature, tu as toujours trois éléments. Tu as un espèce de triangle, un paradigme avec trois éléments qui sont les dates, la qualité et le scope. Donc, les dates, bah, c'est la deadline. La qualité, voilà. Est-ce est que tu fais des trucs qui donnent une très bonne expérience utilisateur ou pas Et le scope, c'est bah, qu'est-ce que tu fais en fait quelle fonctionnalité tu vas développer et à quel point c'est complet, à quel point c'est large, à quel point c'est complet ou alors à quel point c'est petit. Et il disait en fait, tu as toujours le choix de choisir que deux de ces trois trucs. Donc soit la date et la qualité, du coup comme ça tu réduis le scope, soit la qualité et le scope et du coup tu augmentes les deadlines, soit le scope et la date, je crois c'est la dernière option, et du coup là tu baisses la qualité. Et en fait ce qu'il disait lui c'est que bah, il choisit toujours les deadlines et la qualité et du coup ça le force à baisser le scope en fait. Du coup ça réduit le nombre de fonctionnalités qui sont développées mais par contre ça permet de se poser des questions comme est-ce que cette feature est vraiment utile Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on développe ce truc Et pareil un peu dans le même genre ce que disait euh, en l'occurrence linéaire c'est que euh, c'est mieux de faire des, des specs qui sont courtes quoi, avec euh, pas beaucoup de choses dedans. Le but c'est juste de dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on va le faire donc, on évite les grosses fonctionnalités, on les découpe en plus petites tâches et on avance au fur et à mesure. Et ce qu'il disait qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est que quand tu es au début euh, du euh, produit, quand tu développes ton produit tu n'as pas beaucoup d'utilisateurs, tu ne sais pas si ce que tu vas faire aura beaucoup d'impact ou pas sur les utilisateurs, sur la croissance, sur les, la qualité d'expérience des utilisateurs, etc. Donc, plus tu fais des petits trucs, plus tu évites de passer du temps à faire des choses qui ont potentiellement pas d'impact. Ça aussi, c'est un côté super intéressant. Donc voilà, deuxième point, toujours réduire, 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 éliminer, éliminer, éliminer le scope des features qu'on veut développer. Et pareil, hein, c'est beaucoup de bon sens, mais c'est comme ça un peu que tout ce qui paraît impossible devient possible. Typiquement, euh, je ne sais pas pourquoi, là, je pense à, au Apple Vision Pro, là, le casque de réalité virtuelle d'Apple. Je me dis, le truc, ils ont passé 8 ans dessus. Imagine tout la montagne que ça paraît, ça paraît énormissime quand on le voit comme ça. Mais c'est sûr qu'ils ont travaillé exactement dans ce sens-là en fait. Où d'abord, bah, je sais pas, ils ont dû s'occuper du côté euh, du côté rétine, voilà comment est-ce que tu fais pour pro projeter un écran sur un œil. Et ensuite, euh, je sais pas, ils ont dû commencer à implémenter les caméras de l'autre côté pour faire en sorte que finalement l'écran il, il soit, il projette aussi. Euh, ce qu'il y a dans la réalité euh, de la personne qui utilise le casque, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ça, par, euh, même pas par feature euh, comme ça, je pense que je suis encore beaucoup trop gros quand je donne l'exemple, mais ça doit être des micro-tâches euh, microscopiques sur lesquelles on avance tous les jours au fur et à mesure. Et d'ailleurs, ça, c'est le troisième point, être toujours dans l'action euh, slash en mouvement. C'est-à-dire que typiquement, rewind, ça, j'ai trouvé ça impressionnant, mais ils poussent des nouveaux trucs en production, c'est-à-dire qu'il y a du nouveau code qui est mis en ligne tous les jours absolument. Ils ont une moyenne de 0,89 jours entre les différents temps de, de mise en production, ce que je trouve vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est un peu pareil chez Linear. C'est aussi un truc qui m'a impressionné, c'est qu'un ingénieur, quand il est embauché chez Linear, dans les 24 premières heures où il est embauché, il va mettre un truc en production, il va coder un truc et ça sera en production dans les 24 premières heures de son boulot c'est hyper intéressant de voir à quel point toutes ces boîtes se concentrent sur le fait d'être en mouvement et de garder le momentum pour avoir toujours cette sensation d'avancer même si c'est des micro-choses hein, comme on l'a dit, et eh bien en fait c'est toujours plus agréable de sentir que des micro-choses avancent concrètement plutôt que de se sentir bloqué sur des gros projets quoi. donc tous les jours des nouveaux trucs qui sont ensuite reliés aux objectifs de la semaine, qui sont eux-mêmes reliés aux objectifs du mois ou qui sont eux-mêmes reliés aux objectifs du quarter. Et donc ça, c'est aussi un travail que fait Linéa, c'est que à chaque début de quarter, ils passent en moyenne une à deux semaines à faire plein de meetings et daller retour pour préparer la roadmap en amont. Et pareil, c'est un peu chaotique, il hein, n'y a pas vraiment de, de process, mais ils font ça. Et ensuite, une fois qu'on revient bah, à l'horizon de la journée ils font en sorte aussi de bien vérifier que le projet, la tâche qui a été faite, elle est connectée à l'objectif plus euh, high level qui a été défini plus tôt euh, au début du quarter. Pareil, très concret, très simple, mais dans la réalisation, pas si facile à faire. Et ça, pour le coup, en l'occurrence, moi, c'est un truc que j'ai bien fait, c'est que bah voilà, au début de ce trimestre là, Q4, j'ai défini mes objectifs et ensuite, j'ai pris dans Notion, en l'occurrence, les mêmes blocs, les mêmes cartes que j'avais mis sur mes objectifs pour construire la roadmap. Et ensuite, j'ai créé des sous-tâches dans la roadmap qui sont finalement des, des, des sous-features. Et chaque feature a même sa sous-tâche sur laquelle je peux travailler à l'horizon de voilà, deux, trois jours, euh, voire la journée pendant ma semaine. Et ça, c'est vrai que ça rend le truc tellement agréable d'avoir cette corrélation entre ce que tu fais dans ton quotidien, ce que tu fais concrètement... Et ce que tu as prévu un peu plus à long terme, ça, ça marche pour le product, mais je pense aussi que ça marche un peu pour tout d'ailleurs. Je partagerai un peu le, le template de, de ce que j'ai fait sur Notion. Je pense que c'est vraiment cool à voir. Donc voilà, ça, c'était le, le troisième point, être toujours dans l'action et dans le mouvement. Et le dernier point, euh, donc j'en ai un petit peu parlé avec le fait que Linear euh, prenne énormément de temps pour faire ses roadmaps. C'est aussi un des, une des choses que j'ai le plus noté, c'est que tous les gens qui font des produits exceptionnel passe énormément de temps en amont à préparer les choses plutôt qu'à faire les choses. Et ça, c'est tellement un piège dans lequel je suis tombé et dans lequel, je pense, tout le monde tombe au début. Hein. Je pense qu'il faut tomber dans ce piège pour, pour s'en rendre compte et ensuite améliorer le truc. C'est-à-dire que bah, quand tu commences à coder, quand tu commences à faire du design, tu te dis « Ok, je veux ajouter ça à mon produit, bah let's go, je commence à coder, je commence à faire du design ». Alors que, encore une fois, dans cette rigueur, de, dans cette, euh, ce côté euh, un peu plus euh, réflexion, être posé, prendre le temps et tout, bah Mike, typiquement, il me disait que les développeurs lui-même, product manager, product designer, ils passent plus de temps, hein, ce n'est pas juste beaucoup de temps, c'est plus de temps à préparer les choses, donc à faire le scoping, donc se dire, OK, qu'est-ce qui va être inclus dans cette feature Quel est l'impact Quels sont les potentiels problèmes qu'on va rencontrer Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans cette feature À éliminer au maximum, hein, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, à faire les specs, à rentrer un peu plus dans le côté genre design, expérience utilisateur, dans le sens de dire « Ok, l'utilisateur le, le, va faire ceci, cela, il va voir tel écran. » Vraiment à rentrer très, très loin dans les détails, mais sans en fait commencer à coder, à, à préparer les choses. À se poser plein de questions sur l'impact hein, vraiment. Qu'est-ce qui va changer côté front-end pour les utilisateurs dans l'interface Qu'est-ce qui va changer côté back-end dans l'API Comment le code va changer et tout Quel est l'impact sur d'autres choses qu'on n'avait pas potentiellement vues Et vraiment, il me disait qu'il passe 30% de son temps à d'abord scoper, ensuite 30% à faire les specs, et après 20% à juste vérifier que l'implémentation a été bien faite. Donc il y a vraiment une grande majorité du temps qui est juste passé à prévoir, ce qui est assez ouf quand même. Et euh, linéaire, c'est exactement pareil. Hein. J'ai vu cette phrase. Pour eux, c'est tout à fait commun, tout à fait normal de passer plusieurs semaines à penser à la feature avant de commencer à la construire. Mais par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'une fois que ce travail-là en amont a été fait, et eh ben après ça déroule et ça va très, très vite côté exécution parce que tout a été prévu. Donc, c'est vraiment cette idée de mettre du cadre, réfléchir en amont, prendre le plus de temps possible pour se poser le plus de questions possibles en fait sur tous les impacts, tout ce qui va vraiment changer de A à Z dans tous les détails et après par contre une fois qu'on sait et qu'on est sûr et qu'on a, qu a répondu à toutes les questions, parce que quand on creuse un sujet comme ça dans la technique il euh, y a d'autres euh, questions qui émergent c'est-à-dire, ah bah ok, ce truc-là donc cette nouvelle feature-là qu'on va développer va finalement impacter autre chose dans l'application auquel on n'avait pas pensé qu'est-ce qu'on en fait Et ensuite du coup ils se posent ces questions, ils y répondent mais une fois seulement qu'elles sont répondues, et bien là, du coup, ils passent dans l'action. Donc voilà pour ce quatrième point sur euh, comment faire des bons produits, en tout cas, ce que j'en retire pour l'instant, prendre beaucoup de temps en amont. Si je fais un petit résumé, on fait une seule chose à la fois, premier point. Ensuite, on découpe les features, les fonctionnalités, les tâches en sous-tâches et sous-features les plus petites possibles, toujours, à chaque fois, pour... Donc ça, c'est le deuxième point... Pour, je disais, être toujours dans l'action et en mouvement. En fait, pousser des trucs en prod tous les jours. Faire en sorte voilà, que le temps entre les deux moments où les choses changent est le plus court possible, parfois et souvent moins d'une journée. Voilà pour le troisième point. Et le troisième point, je disais, à l'instant, prendre énormément plus de temps en amont pour prévoir les choses que, en fait, de temps pour faire les choses. Et c'est celui-là peut-être qui me surprend le plus, mais qui est aussi le plus instructif et le plus intéressant. Donc voilà pour cet épisode très focus, comment faire des bons produits. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode et sûrement euh, bah, dans les prochaines semaines pour ajouter des nouveaux apprentissages à tout ça. J'espère que ça t'a plu. C'était Victor dans le sillage de LINEAR Lago, Conto et Rewind pour apprendre à faire des bons produits. À la semaine prochaine. Ciao